0: Dr. Bemi hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni, kommen wir mal zu den sogenannten Teacup-Hunden. Die sehen aus wie Welpen und passen, auch wenn sie groß sind, gerade mal in so eine Teetasse rein. Deswegen Teacup, daher der Name. Die sehen schon niedlich aus, aber das sind ja schon dann extra gezüchtete Mini-Hunde. Was sind da der Vor- und Nachteil?
0: Oh, also da, auf der einen Seite geht mein Herz auf, wenn ich diese kleinen Äuglen äh? sehe. Ach, da kriege ich einen Milcheinschuss und möchte sofort einen haben und knuddeln. Und ähm, auch die, also meine Lieblingssituation war ja wirklich, ich komme in die Praxis und ich habe nicht in die Kartei geguckt und eine Besitzerin hat da so ein Hasenkörbchen und ich sage, was für ein süßes Häschen, die Besitzerin schaut mich an mit großen Augen und dann war da ein Teacup-Hund drin. Ne? So klein sind die und man muss halt einfach sagen, also um auch einfach mal den tierärztlichen Aspekt reinzubringen, je kleiner die werden, das ist wie so ein Schäferhund, fünfmal zusammengeknäuelt, umso mehr Probleme kriegen die in der Regel auch. Das sind ganz oft auch Züchtungen, die so ein bisschen Verwandtschaftszüchtungen sind, weil mhm. man natürlich eine bestimmte Rasse rausbringen mhm. möchte und man verpaart halt immer sehr Kleine mit sehr Kleinen, sehr Kleinen mit sehr Kleinen. Das wird auf die Blutlinie nicht so wahnsinnig viel geachtet manchmal. Genau und das Problem ist, sagen wir mal, je reinerbiger nennen wir das, also wenn man sozusagen ja in der Blutlinie zwei sehr nah verwandte Tiere miteinander kreuzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Genkrankheiten, Erbkrankheiten herauskommen viel, viel höher, man das ja eigentlich auch vermeidet und sehr viele Rassehunde ja mittlerweile ja auch Retromops zum Beispiel nennt, weil man wieder frisches Blut reinbringen will, um diese Erkrankungen wieder rauszubringen. Natürlich von Vorteil, die sind klein, die sind kompakt, man kann zu Hause einen Katzenklo haben, man kann sie überall mit hinnehmen. Man muss sich aber einfach dessen bewusst sein, wie bei jeder Hunderasse, man kauft sich damit auch ein Stück weit potenzielle Probleme in der Zukunft mit ein.
1: Ich war mal bei Leuten zum Essen eingeladen, die hatten einen Rehpinscher und der hatte schon zwei Stahlplatten in seinen Beinen, weil die gesagt haben, der Hund passt nicht auf und wenn du dem aufs Beinchen tritt, ist das sofort gebrochen.
0: Das ist, Die sind halt auch so klein. Ne? Die, die, die setz, also man muss ja mal wirklich sagen, wenn man so einen großen, dicken Hintern wie ich hat und man guckt nicht auf die Couch und man setzt sich auf den kleinen Hund drauf, dann ist mal schnell so ein Beinchen gebrochen. Das ist so, ne? Ja und wenn man jetzt so ein Labrador hat und den, jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Labrador mich da durch die Gegend schubst, da kriege ich ja eher ich ein gebrochenes Bein als der Hund und das ist auch ein Risiko. Das ist ein Risiko, das sind kleine Hunde, auch wenn die mal runterfallen, die sind einfach viel zerbrechlicher wie alles, was klein ist. Hast du schon
1: mal gesehen, es gibt jetzt auch Katzen mit so
0: ganz kurzen Beinchen? Die sogenannten Lilliput- oder Hav Havanna-Katzen nennt man sie, glaube ich. Ich kenne sie, ich habe zwei Katzen davon in der Praxis schon gehabt. Ich bin nicht der Freund davon, weil, was man damit ja auch wie beim Dackel einfach erwirkt ist, man drückt die Katze nach unten, man hat kleinere Beinchen, aber die gleiche Wirbelsäule. Und das Problem sind ganz oft Bandscheibenvorfälle. Und es ist nicht gesund für die Katze.
1: Süß aussehen tun die schon, aber Katzen leben ja auch davon, dass sie springen können
0: und so. Ne? Das ist eine Grundeigenschaft. Katzen sind agil, die wollen die Bewegung, die kraxeln den Baum hoch, die wetzen sich die Krallen ab. Und wenn man sich mal überlegt, auch diese kleinen Katzen mit den Pfötchen, die wissen ja gar nicht, dass sie so sind, wie sie sind. Und ähm, die können sich das ja nicht aussuchen. Also bin ich der Meinung, dass sowohl wir Tierärzte als auch wir Besitzer, wir müssen aktiv einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es auch ums Tier geht. Keine Qualzuchten. Genau.
1: Wofür genau sind denn die so anfällig, die teacup -Hunde, die Züchtung?
0: Ja, also wenn man mal die Teacup-Hunde so als Beispiel dafür nehmen, dann fallen sehr viele Hunde ja auch in Deutschland unter sogenannte Qualzucht. Wir haben in Deutschland eine Verordnung, die bestimmte Hunderassen unter Qualzucht, genauso auch Katzenrassen fassen und damit die Züchtung in Deutschland zum Beispiel verbieten. Also sehr großes Beispiel, gewisse Nacktkatzen zum Beispiel. Ähm, es ist aber so, man muss auch einfach sagen, das hat einen Grund. Qualzuchten als solche zu definieren, da müssen die Hunde schon über längere Jahre und Nachwirkungen sozusagen nachgewiesen haben, dass sie grundlegende Einschränkungen ihrer Lebensqualität haben. Nehmen wir beispielsweise. Beispielsweise mal den extrem überzüchteten Mops. Das ist so wie eine Ziehharmonika, wie so ein Schäferhund einmal zusammengedrückt, die Nase von vorne bis hinten. Der Hund hat praktisch den, die gleiche Ausstattung, aber in einem ganz kleineren Raum. Wir haben Nasenmuscheln, die sind zusammengedrückt und der Hund macht eigentlich nur noch die ganze Zeit. Und ich sage immer den Besitzern, nehmen Sie sich mal einen Strohhalm, atmen Sie nur durch den Mund und rennen Sie damit äh, Heidelberg hoch, das Schloss und wieder runter. Und Sie werden sehen, Sie können das einfach nicht leisten. Das Problem ist, Besitzer sind sich über dieses kurz, Syndrome, überhaupt nicht, nicht bewusst. Mhm. Und das Gleiche ist bei T-Cup-Hunden. Die haben ganz oft so einen gedrungenen Kopf, dass die einen Wasserkopf haben vom Gehirn aus.
1: Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, für Familien, die in der Wohnung leben und äh, vielleicht nicht so oft Gassi gehen können, wollen aber trotzdem, die, dass die Kinder mit Tieren aufwachsen, Wäre das nicht doch eine Alternative?
0: Es ist eine Alternative. Ich meine, wir lieben alle unsere diversen Rassen. Jede Rasse hat seine Eigenschaften. Wichtig ist aber auch, ich bin kein grundlegender Gegner. Natürlich sehe ich den tierärztlichen und den Tierwohlaspekt. Ich bin immer die, 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 die Stimme, die man nicht hört vom Tier. Auf der anderen Seite muss man einfach dazu sagen, die Rassen sind so, die werden sich auch weiterentwickeln. Und jedem soll man seinen Fasson lassen. Wichtig ist einfach, dass wir dem trotzdem gesetzliche Grenzen aufzeigen und dass wir auch einfach sagen, bis dahin und nicht weiter. Und was mir ganz wichtig ist, jeder Tierbesitzer soll sich, bevor er sich eine Rasse kauft, ganz intensiv darüber erkundigen. Was bringt der Hund mit? Was kann er potenziell bekommen? Welche Rasse ist für was sozusagen vorbestimmt, potenzielle Krankheiten zu entwickeln? Und erst dann sich für diese Rasse zu entscheiden und nicht zu einer einfach zu tendieren, weil sie süß aussieht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft, uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.